0: Du hör på dommerpodden. dommerpodden. Du hör vad dommerpodden. till dampaden. Jag heter Ola Berglande och är dommer i Oslo tingrätt. Eh, sitt när jag dommer så är jag ganska ofta i retten och på många mått så är det vardagen min att sitta på domarbänken i en rättsal. men det är lite vardagsligt i ordets överförta betydning i det vi domarna driver med. Vi tar avelser som er av stor betydning ofte for, for partene, og det gjør noe både med hvordan situasjonen oppfattes, og hvordan dommeren personlig oppfattes. I tillegg til det så er prosessen ganske ritualisert, og, og det er mye symboler involvert. Altså du har, vi dommerne sitter høyere enn alle de andre, vi sitter i svart kappe, vi har riksvåpen i ryggen. Det må bøke å være psykolog for å skjønne at det både gjør noe med hvordan vi dommerne opptrer, altså hvordan vi ser på oss selv og hva vi tillater oss å gjøre i, i rettssalen, og ikke minst hvordan vi blir oppfattet av parter og advokater og andre aktører. Det er viktig ting å være oppmerksom på, synes jeg, Så, og det er det vi skal snakke om i dag. Hva er som er god dommeropptreden i retten, og hvordan påvirker dommerens kommunikation de andre aktørene? En som har tänkt med på detta ända de allra flesta och som har observert mange domare nettop med det för öje er dig Karl August Herman du är lagdomare i Borgarting. Välkommen hit. Tack. en av grunden till att vi har inviterat dig just att dig är att du har varit med på domstoladministrativt med kollegavägledning. Ehm det går alla som hör på kanske som er domare så kanske vi kan fortæll helt kort vad vad det är för något.
1: Eh, Kollega-veiledning er ett prosjekt som blir satt i gang av domstiladministrasjonen med tanke på å få fokus på de tingene du nettopp har vært innom. Hvordan er dommernes adferd i, i retten? Og vad kan vi eventuelt gjøre annerledes med en del av de variablene som du, som du nevnte? Eh, det er en metode som er basert på filming. Eh, opplegget er kort og godt sånn at eh, vi snakker, den kollega-veiledneren snakker med tingredsdommeren Først spør hva som er viktig for, for tingrettsdommeren, og det er det ganske uni unisont svar at, at dommerne vil at atmosfæren i retten skal være god, den ska være avslappet, sånn at man får de beste forklaringene fra parter og vittner, og tiltalt i straffsaker. Etter at vi har hatt denne samtalen, innledende samtalen, så filmer vi innledningen til en straffsak, gjerne till och med ett vittne. Den filmen danner dag grunnlag for en etterfølgende samtale med dommeren, hvor dommeren ser sig selv og reflekterer over det han eller hun ser. Sånn sett er det mer selvrefleksjon enn kollegaveiledning, men det blir jo selvfølgelig sånn at man tar opp ting som, som, som man reagerer på selv, eller som vi synes det er naturlig å ta opp. Dette er et som går over hele landet, og som vi har som mål å dekke flest mulig dommere. kommer stadig nye til
0: Hvor mange dommere har observert eller veilet da?
1: Jeg har ikke tallet helt klart for meg men hvis jeg sier
0: 3-350
1: på ting i, i tingeretten da
0: Broerparten? Ja, over, ja overalparten da
1: Men også ja. domfullmøkter ja, som jo er en gruppe som det fint å få med seg Nå er det tanken at vi skal altså dette er et kontinuerlig projekt som, som vi holder på med og har holdt på med nå i ganske mange år det kommer nye dommer tanken er nå å få dette inn som en obligatorisk del av dette programmet for, for nyutnevnte dommer slik sånn at vi kommer inn
0: der og, og veileder allerede i starten Jeg har selv blitt kollega og veiledet og det var veldig nyttig synes jeg bortsett fra at jeg, jeg har oppdaget at jeg ser veldig rar ut når jeg smiler, så det må jeg slutte med å gjøre Um, ja, en innvending til projektet prosjektet er egentlig at jeg synes uh, uh, Kanskje det er rart at vi ikke har hørt noe mer Om liksom, de generelle erfaringer som dere kollegaverlederne har gjort da. Så da har jeg sett masse dommere gjøre antagelig både bra ting og dårlige ting um, Det kunne vært mål nyttig å liksom, høre litt om det Og det, det er vel altså håpet at vi kan gjøre i løpet den denne episoden Og sånn ja, vi skal snakke om tommeradfei, det er ikke til å unngå at vi, vi blir litt navlebeskune, men for å få litt utenfra perspektiv, så har vi invitert lokalt Mette Yvonne Larsen, som, som sikkert er kjent for de fleste. Det har vært mye i retten og, og hatt profilerte straffsaker som var bistandsadvokat i 200 julesaken og, og forsvarer i, i den vågåsaken. Velkommen hit. Takk. Hva driver du med om dagen,
2: Nej jeg? Nei, jeg driver jo om, akkurat for så vidt det du nevnte, en litt større, litt profilert straffesak ut i asker og bærer om ting rett. Og jeg øh, streva mye med den, jobba nesten hele døgnet med forberedelse, så det var veldig fint avbrekk å ta en tur hit.
0: Smygger den at du prioriterte det da, oppi opp forberedelser til storstafesak. Eh, men du som er mye i retten å, å, ser, eller, å kjenne på uh, forskjellige dommerstiler, er det viktig, viktig, synes du, hvordan, hvordan dommerstil
2: dommerne antar? Ja, det er faktiskt helt avgjørende for hvordan saken går. Eh, og da tenker jeg ikke på resultatet, men på selve processen. Og jeg har jo tenkt mange ganger at nu har vært advokat i snart 30 år, og jeg tenker at eh, det er jo min arbeidsplass, mm. det er min daglige, min daglige virksomhet, og da trenger jeg å føle at uh, det är ok stemning, og at uh, dommeren uh, har respekt for den jobben du gjør, og at vi kan ha en liksom god tone. Så det har utrolig med å si. Uh, jeg kan godt utdype det når som helst, hva ja, uh, jeg tenker om det.
0: For jeg håper at vi uh, jag jeg, jeg, jeg jobber i Tingretten, og der sitter vi mye alene eller, eller med, med dommere som, uh, som har en litt annen rolle. Sånn at jeg känner ju mest min egen stil. Mm. Eh. Eller varit lite advokat då, men men hva er är deras intryck? Är det har uppföre domar sig väldigt domarna forskjellige?
2: Ja, de gör ju det. Vi kan ju se att det er jo väldigt få som har sån uppenbara uttryck av eller som skiljer sig väldigt ut. Det er någon øh, någon som skiljer sig väldigt ut med och kanske vara väldigt sint eller och vara väldigt passiv men sånn, de flesta är ju på en sån skala vad det är acceptabelt men de, skil, altså, de er alltså de är förskällliga det är förskällliga personer också som doker ser advokater som er helt förskällliga så er domen också förskälllig men men här skalan liksom sint till passiv altså, hva, hva er, <laughs> Nei, ja skalan är alltså skalan är från manglande processledelse til at man slår ned på alt da før mm. folk har kommet i gang og der mener jeg at det er bare noen helt få som er liksom på ytterpunkter
0: Er det noen inntrykk, Karl August? Du har sett mange dommer
1: Ja, nei, nei, det, det er riktig det som sier seg, og, og jeg tror det også er et produkt ikke bare av man er, men den, det som heter fint interaksjonen med, med partene, mm. aktøy og forsvaret i rettssalen, mm. for det er klart at uh, kjemien mellom, mellom oss uh, har en betydning men det er like fullt riktig at mange er nok, hva skulle si, veldig rettspositivistiske, altså veldig sånn konservative i sin måte å være på, og holde på formene, holde på autoriteten, og litt av erfaringen vår er at det kanskje kan bli litt for mye, mens den gruppe dommere ø, reagerer ofte på bruk av humor, litt smil, ø, litt avslappet holdning. Så det er, det er på sett og vis ytterpunkter som, som vi veldig tydelig ser. E, noe kan være riktig en sak, noe annet kan være riktig i en annen sak, men det å finne balansen og være fleksibel er vel kanskje det vi leter en del etter.
0: Jeg det er interessant det der med at ikke dommeradfeid oppstår ett vakuum, altså at det oppstår i samspill med de andra aktørene, det kanske vi kan komme litt tilbake til, men, men du snakker om at um, dette må være formell, og at mange holder på formene, og så sa du i stad, og du refererte hva, hva dommerne selv sa de ønsket sig i forkant av kollegeveiledningen, så sa du at mange... Jeg var opptatt av å liksom, ha en litt sånn avslappet stemning, og det var, jeg ser ikke helt hvordan det formulerte der, men jeg oppfattet ditt enn at man ønsker seg en, en atmosfære som innbyr til senkende skuldre om jeg vil. Og man kan tenke seg at det, at det er et litt sånn spenningsforhold mellom å holde på formene, eller være veldig formell, og, og, og si, verdigheten om man vil, og, og øh, skape en atmosfære hvor, hvor skuldrene senkes. Kan dere ha noen tanker om, hva, 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 og, og, om hvordan disse hensynene vektes, og hvordan kan vi gjøre det?
1: Det som, det som du var inne på, som, som veldig mange ser selv, når de ser sig selv på film, det er at altså de, de reagerer på at det skal så lite til med ekstra autoritet, i tillegg til den autoriteten vi har når vi kommer in. Som du sa, svart kappe, Løven bakos oss, høy stol, alle reiser seg, vi sitter litt opphøyet, ingen sier noe før vi sier det, og ingen setter seg før vi sier sitt ned, eller vær så god sitt ned gjerne. Det er nemlig en liten nianse der. Okay. Eh, og, og da skal det veldig lite til av en rynke mellom øynbrynene, eller en litt et litt strengt eh, stemmeleie, før den eh, autoriteten blir for, blir for mye av den. Og det er det veldig mange som ser selv. Det er ikke noe vi bør fortelle noen, men de ser selv, oi, her virket jeg streng. Jeg trodde jeg sa, vær god, sitt ned. Men jeg sier jo, sitt ned, som om jeg snakker vi bicha med.
0: Men de ser det når de ser på film, ikke, ikke når de sitter der?
1: Nettopp. Og derfor har jo denne kollega-veiledningen en særskild funksjon, funksjon akkurat når det gjelder det.
0: Mette, tenker du om dette med, om det er, jeg vet ikke om det er i den grad, er det er noen spenningsforhold det å være veldig formell og å være jovial, om
2: du vil? Altså, jeg tror at det, for det første er det sånn menneskelig trekk ved oss, <høk> ved oss alle da, eh, at vi har ikke så lett for å se oss selv utenfra. Eh, jeg, har jo, jeg ser på meg som en snill og vennlig person fra bygda i Nord-Norge, og så har jeg ofte fått spørsmål om og så i sånne profilerte saker ja, du er ja, den sinte damen og du ser så sint ut og så tenker jeg sånn, ser jeg sint ut? og så tenker jeg, tenker, kanskje jeg gjør det og noen dommerer også, de er ikke klar over hvordan kroppsspråk de, de har og det som Helman her sier at, at de glemmer at de har så mye autoritet allerede fra før at, at det er liksom bare å si et her stemmer lit så skvetter vi andre til selv jeg gjør det, selv har i klypa selv, så göra det og jeg mener at den viktigste dommeregenskapen er å ha humor hvis du ikke har humor så eh, altså, hvis jeg ikke kan, liksom, sånn som han dommer som jeg har sett meg nå i Askerberg, det er et superfyr, han har litt humor, så hvis jeg går litt for langt og sier sånn, beklager, så ser han på meg og smiler og skjønner på en måte. Og da, da blir det liksom så behagelig å sette der, selv om vi er uenige i det av en
1: Jeg er helt enig i det, og jeg er jo en tillenger av... Jeg får nesten i denne sammenhengen si forsiktig bruk humor, fordi ja. man må være väldigt forsiktig med vem humoren går ut over. Mm. Det beste er jo at dommeren lar han sier gå ut over seg selv, og det, det gjør sig ofte mm. veldig godt. Men det er veldig lett at noen føler seg forurettet, og, og der synes jeg det er väldigt viktig at dommeren til enhver tid både humorbruk og strenghet med den situation man er i. Fordi eh, humor kan være veldig nyttig overfor en nervøs eh, fersk advokat som trenger mer bistand enn korreksjon. Eh, og, og da, men da kan også humoren virke mot sin hensikt. Det kan virke litt sånn latteliggjørende. Så det er veldig viktig å, å finne balansen. Jeg tror väldigt på bruk av humor men jeg har også ved flere anledninger selv, eh, i alvorlige straffsaker, hvor, hvor det har blitt en delatter, og responsen fra aktører og forsvarer er at de begynner å spøke litt også. Mm. Eh, og, og da har det hendt at jeg har henvendt meg til tiltalt, og så har jeg sagt at eh, vi ler innimellom. Eh, det er litt fordi det er vår arbeidsplass, litt fordi vi ønsker å ha en, en god stemning, men vi glemmer ikke alvorlig saken for deg. Når du sier det direktet til tiltalte, så faller liksom alt på plass. Og da, selv de konservative kollegaene som ikke ønsker bruk av humor, ser da at det har en veldig god funktion.
0: Ja, det, det, det gir mening for meg. Jeg, jeg, bare å si når vi snakker om dette med, med å være formell og, og uformell, om man vil. Så da jeg begynte så lovformlektig, så syntes jeg det var noe litt sånn kunstig med med alle disse symbolene, og særlig kanskje med kappa, så det var rart å ta på en kappe, jeg følte meg litt sånn teit, egentlig. Men har liksom, den har vokst på mig i den forstand at jeg tenker at all den symboliken skaper ett handlingsrom hvor jeg som domme kan tillate meg å være ganske uformell, ganske hygglig uten at noen vil finne på å tolke det som noe svakhet eller at jeg mangler kontroll eller ett eller annet sånt. Og at det egentlig er... Ja, at det egentlig gir meg mulighet til å være hyggeligere enn jeg kanskje kunne ha til at man være uten se si, den fysiske understrekingen av autoriteten. Og så er det klart at medaljens bakside er kanskje det som vi har vært inne på med, med den non-verbale kommunikasjonen, at, at alt man sier da blir veldig sterkt, sånn at hvis man rynker litt på øynebrunnet, så, så virker det mye sterkere for tilhørende enn det kanskje man mener selv. Ja.
1: Mm. Men det er nok, hvis jeg kan tilføye til det du sier nå, det er jo en av de ved siden det vi har nevnt med at man opplever sin egen autoritet som nesten litt for mye det gode. Det er, tror jeg, gjennomgående det som nesten alle sånne kollegaveiledninger viser, at folk reagerer på hvor tydelig kroppsspråk er, mm -hmm. ens eget kroppsspråk. Mm -hmm. Det gjelder ikke bare mimikk, det gjelder hvordan man sitter, det, det gjelder hvor man, hvor interessert man virker, hvor mye man ikke minst tar øyekontakt med de som, som snakker. Det er nesten gjennomgående for alle kollegaverdninger, at dette reagerer man selv på. Mm. Man ser at, oi. Og da kan jeg sitte og se, hva tenker du nå? Og da skjønner dommeren at jeg ser at vedkommende er irritert. Det kan ikke bare fordi jeg har trening, men det er det syns så forferdelig tydelig. Mm. Og det er noe som er helt underkommunisert i den sammenhengen her. Og det er kollegaverdelingen virkelig med på å løfte frem også.
2: Men jeg er litt nysgjerrig på det her, fordi jeg har jo vært i rätt noen gånger med hvor det har vært kollegaverdeling. Jeg skjønte ikke når jeg plutselig så en erfaren tingrettsdommer sitte på tilhørebenken, så jeg måtte liksom spørre vad han gjorde der. Og da sa nej det var kollegaverdelingen. Jeg så ikke at det var noe filming. <tøk> og da tenkte jeg sånn, ok. Eh, og da begynte jo den saken, och da opplevde jeg at den dommeren tog sig väldigt sammen da. Mm. Den dommeren som ble veiledet var jo, hadde lyst til å si «Du, hun er ikke akkurat så grei når du ikke er her». Sånn at jeg føler at det visse sånne bajes eller feilkilde her på, på det veilednings... Og jeg hadde lyst til å, å spørre om ikke han ville høre noe fra oss om hva vi tenkte om dette var representativt. For jeg opplevde ikke at det var det. Altså, den kvinnelige dommeren da var jo en helt annen... Hun var jo mye hyggeligere tok seg mye tid, og jeg følte på en måte at procederte prosederte litt før kollegaen som skulle veilede henne da. Men, og jeg skjønner at sånn er det i all veiledning, men det er litt nysgjerrig ja, på, på det.
1: Det er, det er selvfølgelig en feilkilde som vi er oppmerksomme på, og, mm. men de fleste sier nok at de glemmer at vi sitter der og filmer, ja. og vi prøver å være ganske diskret i, til stede. Samtidig så har jeg jo lyst si i den sammenhengen at det men uh, det vi ser er en nok så uniform uh, fremtreden hos nommere. De, de opptrer ganske likt. Mm. Vi har mange sånne små marginaler som i sum kan bli mye, mens, men gjennomgående er det at de, de agerer ganske likt. Uh, skal jeg komme tilbake til det vi har påpekt, som vi kanske ser et forbedringspotensiale i, ved siden av det vi allerede har sagt, men det vi ser som er likt, det er jo også det at norsk dommerstand er, de er flinke. Mm. Og jeg tror vi har en slags dokumentasjon på det ved disse tilfredshet, eller disse tillitsundersøkelsene som er mot domstolene hvert år. Vi ligger altså på rundt 85 årlig i tillit til norske domstoler i norske befolkning.
2: Men hvem krysser av på det?
1: Ja, de har ikke spurt deg, kanskje?
2: <laughs> Nej jeg har ikke det. Men, nei, nei, men, men, men i alle fall, folk, folk har
1: referansepunkter. Enten har de vært i retten, eller de har sett rettsaker omtalt i, i media, mm. eller de, de har venner eller familier som har vært i retten. Altså, det er
2: privatpersoner. Det er privatpersoner de ja, som blir spurt, ja. Ja. Og,
1: og gjennomgående må du si at det er sikkert et av befolkningen. Men denne trenden og, og tilliten til norske domstoler er så tydelig at det må bety... Ikke at folk blir frifunnt i straffsaker, for det blir jo de fleste ikke. Nei, nei. Og halvparten i de sivile saker taper sakene. Og likevel så er det 85 som er fornøyd eller har tillit til norske domstoler. Det må bety at de som møter domstolene er trygge på det de møter. Det er min påstånd.
0: Det, det høres jo sånn ut da. Det er klart, men det betyr vel ikke at vi ska skal slutte å prøve å forbedre oss. Men bare til det du sa, Mette, det er en åpenbar fare, tenker jeg, at man blir en litt sånn bedre versjon av seg selv når man blir filmet. Det tror jeg må innrømme at jeg selv også, jeg tror jeg ble litt mer formell, ja, da jeg hadde kollegaverledning, for jeg var redd for at jeg liksom er for uformell i retten. Men det tenker at hvis, på en måte, adressaten for den verledningen er dommeren selv, sånn. Mm og dommeren selv merker at nå endrer jeg adferd fordi noen observerer meg, så er det jo noe læring i det, og hvis man ønsker, å, hvis man ønsker seg læring av det, så, så er det mulig å, mm.
1: å finne. Ja, men vi ønsker oss under veiledningen saker som, hvor, hvor det ett land eller annet uvanlig, for da, kommer, da glemmer man i alle fall at man blir filmet, for da må man handle og håndtere akkurat der og da. Men jeg, altså, jeg fastholder for så vidt at dommerne, også gir inntrykk av at de glemmer at vi er der. Og, altså, hva skulle vi si, når jeg har sagt at dommeradferden er ganske lik og vi er, er flinke dommere, så er det likevetet et ganske stor spenn av hvordan man oppfører seg. Mm. Og det, det ser jo vi. Og det tyder jo på at de er til en vise grad til seg selv, selv, om den korreksjonsposten ligger der. Vent
0: da. Um, som etter du som ser mye forskjellige dommere, jeg, jeg tenker jo at det, Altså, av og til er en dårlig dag på jobb, mm. og sove dårlig å klare ned med damer og sånn. så kjenner jeg jo at den eh, makten og autoriteten som ligger i dommerrollen, i den en frihet til å være med folk. Mm. Det er ikke noe, ikke noe tvil om at det er eh, ugreit, og mm. ikke noe, jeg streber dette for å si det mildt, men, men i hvilken grad har jeg inntrykk at
2: det er en faktor i liksom, dommeraldferden, ja, det tror jag nog är en faktor i domaradfärd som är alla annorlunda färd att man har man en dålig dag så, så kan det ge sig utslag och det händer ju att vi kommunicerar om det när vi sitter i retten både på e-post epost och liksom sånn att nu har domaren stått på med fel fot. Det det sker, har någon sån melning i mejl och ehm um, vi sitter i lange saker. Uh, men jag upplever väl först och främst att det är lite sån karaktär är enkele domare att de på motylar alltså blir fort sur och blir lite sån ugre det det er som sagt väldigt få men jag huskar liksom en gång då jag satt i en ganske lang sak där jag följt att oavsett vad jag hade att komma och öppna munn så var det fel och blev korrigerad och då reste jag mig faktiskt upp och sa att dette är min arbetsplats Affimma i och bli behandlad så sånn som jag blev behandlad på barnskolan för det är vi färdig med jag är vuxen dam och jag förlang att detta ska vara arbetsplatsen min uten att bli utskälld varje gång jag öppnar munnen. Och det funkar som fan, väster god att säga det. <laughs> det si. det ja, den den så den där hon har varit som varit helt en helt annan person efterpå. Ja. Och så tänkte jag kanske att jag aldrig har fått någon karriäring.
0: Det er jo en ting altså, som jeg kjenner på. Du sitter litt sånn alene i tingretten, altså i lagmålsetten, Karl August, så er det jo tross alt flere dommere, men, mm. men vi sitter veldig alene, og det er jo de aller, aller færreste som tør eller opplever å ha noe å på å gi dommeren negativ tilbakemelding. Altså mm. i den grad du får tilbakemelding, så er det jo fordi du er så utrolig flink og hyggelig. Mm. Så sånn jeg tenker at det, personlig i hvert fall, så, så vil jeg jo ønske velkommen tilbakemeldingen eh, tilbakemeldinger, også der vi ikke liksom, treffer i planken.
2: Men det er det jeg lurer på, i mitt hverdag, er det lov å gi dommeren tilbakemelding, og på hvilken måte gjør man det? Det der var jo litt sånn out of character for oss begge to, men er det lov? Kan man gjøre det?
1: Altså, jeg, jeg synes, bare for å begynne med å si at bruk autoritet for autoritetens egen skyld, det er ikke noe vi skal gjøre. Det bruk av autoritet, enten det følger loven eller hvordan man har det i den aktuelle saken, skal ha som bakgrunn at man skal ha saken best mulig opplyst på en måte som gjør at det ivaretar at dette er alles arbeidssted. Og så synes jeg dommeren har en spesiell oppfordring til å tenke hvis de irriterer seg en advokat. Så det kan jo være like mye det som om advokaten irriterer seg over dommeren. At man prøver å få en balanse in i forholdet som gjør at ting fungerer bedre enn det. i starten av saker at her er det så surt. Og så kan du bruke humor, så kan du bruke vennlighet, og så kan du bruke forsiktig rettssettelse, men du har jo å oppføre deg ordentlig. Og et viktig, et viktig korreksjonsgreie for dommerne er at de ska tenke på at advokaten, selv om du misliker det han gjør og sier, og, og hvordan han oppfører sig veldig, eller hund da, det kan det være. Ja, det kan være en hund. Så, så har du å tenke på at ved siden av advokaten sitter det en klient. Mhm. Og den klienten skal få oppleve at vi tar hans, eller hennes representant på alvor. Det synes jeg er en viktig rettesnår.
0: Ja, det er helt enig i. Altså, mitt poeng var bare at vi er mennesker og feilbarlige, så vi sitter på dombenken, og at, og at den makten man har og den manglende motstand man møter, da, gjør at man kan tilhatt seg mer enn man kan i andre roller. Ja, da, og,
1: og da, skal jeg, da skal jeg komme til, til svaret på, på store, advokat Larsens. Ja. <laughs> Takk. <laughs>
2: siden,
1: de, siden de var på etternavnet her i just det. Eh, Spørsmålet, det er jo at det er lov å, å si fra hvis man føler at dette blir galt. Nå er det de dommere som er den kategorien som alltid er sånn. Altså de har alltid kranglet med kona eller mannen, eller stått opp med feil bein. Men eh, eller er, det jeg egentlig sier, noen er sånn uann natur, mm. så, så vil nok det ikke fungere veldig godt. Det vil kanske virke mot sin hensikt. Ja. Mm. Så, men at man på en forsiktig måte, om den nødvendig i lange saker, kan be om ett møte med dommerne, eller dommeren, mm. Mm. og si at, du, at dette er ubehagelig. Jeg opplevde det en gang som, som dommer i tingretten da jeg var der, at en, en advokat ble veldig usikker, og han ble veldig sånn småfrekk mot mig som dommer. Mm -hmm. uh, og, så, og jeg følte at jo mer jeg på en måte tok opp, jo mer usikker ble, noe mer, mer galt ble dette her. Han ringte til mig etterpå og sa at uh, dette ble ikke bra. Nei, det ble ikke bra. Ingen av oss oppførte oss sånn som vi skulle. Uh, det var han for så videre for men det han sa var at i hver pause, så var motpartens advokat på han och sa att du hör ju det att domaren inte liker det, du hör det att domaren inte liker det du säger. du kan bara ge det, bara slutt. Och han var färsk advokat, blev väldigt nervös och hela hela på projektet i aktionen i in interaktionen med mig blev ödelagt. Även mm. om det hade en delad anorsak, men när han sa det så fick det mig att jag tänker på att vi ska tänka på att det er andre faktorer som kan påverka hurdan vi uppför oss. Mm. Och igen vi har jo uppförjer oss ordentligt och
0: det har ju försvivit advokaten också. Så det, det här kunde inte kunna varit en episoden om advokatatferd kanske för mm. hur de behandlar motparten sitt. Jag kommer gärna då och. Låt oss låt oss försöka prata om om eh mer konkrete och så vi börjar med byrnelsen alltså man får ju en en ny chans att göra ett första intryck som man man ser. Eh, hvordan vi kommer inn i salen og hvordan vi starter opp forhandlingene som altså det er en civilsak eller en straffsak eh, om noen av dere har noen tanker om hvordan, liksom helt konkret hva, hva er en ordentlig måte å, å åpne på er det noen ting å på, noen ting å tenke på Kallegus, ja, du
1: Første inntrykket vet vi er veldig viktig de første sekundene eh, og jeg tror det, det man skal gjøre er å være høflig Se på folk, og opptre naturlig. Det tror jeg er det aller viktigste, og da ikke sette seg ned og bruke det som kan forstående seg som veldig lang tid for de som sitter og ser på, 20 sekunder på å logge seg inn. Det, det er jo sånn, og hvis du i tillegg forsvinner bak skjermen, så har du pulverisert kommunikationen fra, fra første sekund. Kontakt med en gang positiv kontakt
2: det er helt en i, jeg er litt lei av de dommerne som på en måte kommer inn, setter ned og sier sånn, jeg må bare logge meg på. Nei, det er noe tull med Loviser. Nei, teknisk. Nei, jeg får ikke komme dem på lyd. Og så tenker jeg sånn, er det ingen dommer da, som har lært seg dette lydanlegget? Det er alltid trøbbel med det, synes nu Nå er jeg jo litt sånn, setter ting på spissen, men, men liksom å, å fokusere på det tekniske, i stedet for at du folk der og har sin skjebne time, det gjør jo ikke om du får logget deg på Loviser, eller hva det heter, etter 15 minutter. Det går jo fint. Du kan skrive for hånd i tre minutter, sånn at folk får, for alle er jo spent på dommen, så slutt å snakke om teknisk, og slutt å snakke om lovisa og sakspannelsystemet. Det er vi litt lei
0: av. Jeg føler meg litt truffet av det, altså. Synes, eh, Ta det til deg. Ja, da, men, det kan, det, men det er jo derfor vi sitter her. Fordi at jeg skal føle meg truffet. Um, det var derfor
1: vi satt. Men jeg har lyst til å si at de aller fleste som kommer i en rettssal, har ikke hært derø og kommer i allerig ditt en motted fra advokaten og så Men vi skal ta hen inte de som, som, som kommer in uh, på ett helt sted, i en helt fremedvejden. En redtsak vil aldrig bli og altså en ett sak vil allerig bli allminlig uh, oplevelse. Det er lå helt speclt. Men vi må jøre vårt til at uh, det ikke blir en fremedøring. O der har vi mange virkemedlig. Som, som veldig tydelig kommer frem med disse kollegaverledningene. Vi har masse sånne innarbeidede, lovfestede ting med når man rejse sig seg, når, hvordan tiltalen skal leses opp, hvem som skal si hva og når. Og det i seg selv er, kan være fremdørende. Det må vi ta hensyn til. Det kan hende i en situasjon at tiltalte skal få lov å sitte når de i personalet. Ett vittne som kommer in, som er veldig usikkert og redd, som setter seg rett ned på, på stolen, Behöver ikke få beskjed om å reise seg. Altså sånne ting kan virke skremmende. Mm. Det er det ene, og så kan ta det først, men så vil jeg gjerne komme tilbake til det med vårt stammespråk, mm. som jo ikke er så ille som medisinernes, men, men ille nok. Mm. Men det kan vi ta et par. Mm.
0: Jærlig, vi kan godt ta altså, ja, kan vi gå till det nu. Alltså läsa om stammespråk alltså ja. det för det är mitt uh, favoritord här i världen Er förmentligt som brukas i alla straffsaker. Mm. Og i alle politidokumenter, og det er ingen som vet hva det betyr. Um, heller ikke... Uh, De
2: tiltalte vet hva det betyr. Nei,
0: men da er det i så fall rutinert da, som tiltalt. Ja, ikke sant. Men, det, men,
1: men du begynner i saken med å spørre, er det innvendingen mot dommerens habilitet? Ja, ja, ikke sant. Mm. Hva i all verden er det? Hvis sier, i tillegg sier at du er bil, så betyr det i en annen kontekst at du er flink. Ja. Mm. altså det er veldig dumt å spørre en tiltalt synes du jeg er flink mm. altså habilitet er, skjønner man ikke har vi forsikring? vi har jo opplevd at nei, jo jeg betalte den premien i forrige uke jeg, på bilen har mm. vi forsikring? altså du skal love å snakke sant, hvorfor skal vi bruke disse vanskelige ordene og der er det mange som etter hvert begynner omskrive det i stedet for å lese en femlinjers lovtekst fra en tiltale så kan du se si at du er, du er tiltalt for, for tyveri. Mm.
0: Jeg pleier alltid å gjøre det. Og, og I derfor... stedet
1: for at du har borttatt noe i vinningshensikt. Altså,
2: det, det og er det er jo ikke som skal lese tiltalen. Så jeg synes ikke ja. det. Nei, absolutt ikke. Det er helt feil. Ja. Det er statsadvokaten som skal lese tiltalen. For det, ikke, det, er, altså, det gir et feilsignal. Det er statsadvokaten som kommer og forteller dette mener vi at har skjedd. Dommen skal på mot inte ha den han kommer til där med tilltal men det är inte din jobb. Så jag är misslikad det når dommen läser tilltal. Jag menar
0: att ja. det ens alltså jag gör det nättop för som er det jag möter oftast ja. till min, min instans. Ja. fordi de läser exakt hela Men då må du vägleda dem. Ja, där. Och se
2: att de inte får göra det för jag jag det är ju fel signal. Det er inte si de det är ja. sak, inte rättens.
1: Och ja, där har man argument med det. Jag ska jag ska sånt källjuristsvar att det syns jag är situationsbestämt. Eh det det kan vara lite Ja, det kan vara lite men når du nämnde ett av dina vad ska jag säga si, din de begrepp där är så mm. så kommer jag att tänka på det när jag hörte en spurte på den gamle riktiga måten har du försörjningsbörda?
2: Mhm.
1: Altså, har du någon barn som ligger där till börda som du måste betala för? Det är ju inte det er meningen å si, si sånt.
0: Hvordan, hvordan, du, Mette, snakker jo med aktørene på en annen måte enn vi får gjort. Mm. Altså, vi snakker jo med det minnet for denne litt liksom, sånn stiliserte situasjonen som en rettsak her. Hvordan, kan du si noe om hvordan de opplever disse tingene, altså knyttet til bruk av språk og særlig, da? Mhm.
2: Um, det er ikke så veldig mye fokus på det alt fra en barnevernsklient som er ressursvak til en uh, erfaren økokrim tiltalt altså, det de er mest opptatt av det er liksom om dommerne er snill eller slem da. for å ta det litt sånn folkelig sånn, hva mente han med det, hvorfor sa han det de, de er veldig sånn opptatt av de signalene dommerne sender ut men det er klart det har jo hentet at man må liksom hjelpe dem å vad hva dommeren sier da. Så det er helt enig med Karl August her at det er fremmedgjørende en del av språket. Men det er adferden til dommeren som plager eller som gleder eh, klientene neste.
1: Og det interessante der er når vi, når vi filmer og, og har sett det veldig mange ganger, Aktor og forsvarer, de sitter jo og på med sine papirer og tenker på hva de skal si og, og forbereder seg til neste skritt under prosessen. Tiltalte sitter nesten hele tiden og ser på dommeren. Mm. Så alt vi gjør, eh, om vi veksler blikk med vedkommende, eh, om vi holder på med noe annet, om vi ser ut av vinduet, om vi sitter og skriver listet i butikken, det ser tiltalte mye større av det enn de andre. Mm, det er sant. Og det skal vi huske på å utføre det Mette nå sier, at det er inntrykk og fortiltalte som fortjensvis teller.
2: Mm. Vi
1: profesjonelle aktører må tåle litt. Mm. Men vi skal samtidig bidra til å, å få opp, hva skal vi si, en god atmos atmosfære som vi har snakket om. Men vi skal hele tiden huske på å tiltalte.
0: Mm. God mening for mig. og... Uh lurte på lite såna apropå det du sa dette, om om att det de var liksom mer om domare snill eller slem. Mm. Eh då tänker jag på alltså mycket av det vi gör är som jag nämnde lite sån rituelt, mm. vi ska igenom någon sånna skritt som som ting som skal sägas og och skritt mm. som ska tas. Sånn at det, man kan jo, eller for min egen del, av, av og til så går det litt sånn på autopilot, ikke sant? Mm. Um, hvordan tror du det virker for, for de tiltalte da, for eksempel? Nei,
2: ja. Ja, ja. nei det tror jeg ikke er noe problem. Altså, eh, en tiltalte vil jo kunne komme in eller en klient i en sivilsak vil jo kunne komme inn og føle at dette en person som har gjort dette før, og at det er rutine, at det er former, og det, det gjør jo at folk er trygg. Jeg har ikke lyst til inn, du har jo heller ikke lyst på legekontoret og møte noen som skal finne ut av ting for første gang, så det er jo litt av det samme. Så akkurat det får ikke jeg noe respons på, men det er mer sånn har dommen blitt kontakt, har han respekt, er, det, er kulturforskjellene enormt, vi vet jo at det er det fra før, at du er sett som en ressurssterk mann, ikke om du er fra Oslo Vester, men det kan jo tenkes, eh, og ska avgjøre folk som er for eksempel fra Pakistan. Og jeg opplevde jo særlig det i denne Limesaken vi har satt et år, da fikk jeg god tid til å observere at alle de tiltalte, kanske bortsett fra han som er representanter som selv advokat og født i Norge, Eh, vet jo at politiet er korrupt, og at domstolen er korrupt. Det er mm. deres bakgrunn og deres erfaring. Og at noen har bestukket noen, ikke sant? Da er det så utrolig viktig at man gir rom for å vise at eh, jeg vi høre på deg, jeg ser på deg som en helt likeverdig person som meg selv. Mm. Så det er det det handler om. Mer enn former og struktur.
1: Jeg er veldig enn i det. Og, og men til akkurat dette her med hvordan man snakker, altså når du, når du da i larmssaken hørte vittneformaning nummer, nummer 580, 580 <laughs> ja. så har du hørt den før, mm. og dommeren har sagt den før, og jeg tror jo mer vi snakker på autopilot, jo mindre går det inn. Det er sant. Så vi skal, være, vi skal, vi skal bruke en talemåte som er forståelig, og igjen vi skal behandle folk likt. Etter mitt skjønn så er det ikke grund grunn til å ikke en, en et politivitne. Mm. Når vi i tillegg på vet at da kommer tiltaltesvitne, og han blir jo formant så ører av flagger, ikke <laughs> ja. sant? Vi må passe på sånne ting. Mm. Det er ikke sikkert, og det, de, de, de fleste folk er oppegående, fornuftige, intelligente mennesker, mm. og det gjelder alle som er i salen. Mm. Og de forstår, man forstår sånne ting.
0: Mhm.
1: O och därför vi ju på at vi vi ska inte ha på
0: folk. Du var inom ett um, dette med främmande, alltså det var ikke inne inom ett med främmekultur eller kulturell egentligen, men du sa väl att det var olika bakgrund eller sånt, men ja. men eh det min association då är att vi lever i kanske et mer flerkulturellt samhälle än än mm. i alla fall för 50 år sedan. Mhm. Stiller det noen endrede eller nye krav til, til hvordan dommerne oppfører seg i retten?
2: Ja, altså det still jo noen krav til at dommerne kanskje skal være enda mer tålmodige. For eksempel de, de dommerne som starter med at man har en, sant, vi har jo ofte tolka, så kan man være provosert, det kan jeg selv være, av at en som har bodd 20 år i Norge ikke har lært seg norsk. Men når dommen begynner sånn, ja, du har jo bodd 20 år i Norge da, kan du ikke forstå, trenger vi tolk? Altså, sånne ting, det er jo ikke greit. Eh, og like dann det å liksom forstå at... Eh, de, de, de som du liksom møter tenk helt annerledes de tror for eksempel at politiet kan komme in og banke dem opp de tror at dommeren har fått penger på forhånd og så videre, så de tenker annerledes de må ha mer rom, man må være tålmodig mer tålmodig, og ikke utfordre for eksempel retten til tolk som er også om tenk på men man holder bare munnen om det
1: det, det, er, det er viktig og det er jo det er vi har også fornevnt dette her med, med de utfordringer som ligger i, i kulturforskjeller. For det kan også bety at folk svarer på en annen måte enn vi er vant til. Mm -hmm. Altså vi kan, få, vi kan få et annet svar enn det vi ville fått hvis det var en en helt alminnelig norsk bakgrunn for den som svarer. Og det, det må vi ta høyde for. Ett eksempel på det kan jo være at uh, i enkelte kulturer så har man ikke så mye bruk for tidsberepe. Det er mer mm. når ting skjer. Mm. Eh, og da er det ofte vanskelig å tidfeste ting, og det kan gjelde alt fra utlendingslovssaker til, til straffsaker, at man, man har en annen tilnærming til hvordan man opplever verden enn det vi har. Og det må vi ta høyde for. Og så må vi ta høyde for, for språkforskjeller. Altså, det, det, det er noe vi har levd med i Norge i alle det, det er mange forskjellige uttrykk som bytter forskjellige ting rundt i landet.
0: Jeg synes særlig det med altså, måten å kommunisere på, skaper noen utfordringer for mig i hvert fall. Jeg, jeg tror jeg er ganske sånn interessert i å høre hva folk har å si, interessert i å høre tiltalt og forklaring, vittnesforklaring og fortelling, og, og, og synes det gjør noe, men jeg tenker at det juger, jeg er like interessert allikevel. Men jeg synes det er vanskeligere, og det synes jeg oftere skjer med men med folk fra noen, noen kulturer hvor jeg stiller spørsmål og føler at jeg ikke får svar i det tatt, eller at de svarer på noe helt annet mm. det synes jeg er krevende og da kan jeg fortere bli litt sånn irritert mm. kanskje fordi på grunn av kulturforskjellen mer enn noe annet mm. det, det, så jeg er enig med deg Mette, at det kanskje krever litt mer tålmodighet og mm. at man har litt sånn, forståelse for at det er forskjellige måter å
2: tenke på. Men samtidig må du ikke bli omvendt, altså de må jo også kunne bli utfordret som en som kommer fra Oslo igjen, sånn ja. at hvis de faktisk ikke svarer, så må du heller si det at, vet du hva, det er mulig er jeg misforstår, men jeg opplever ikke at du svarer, så prøv en gang til. Det har vel litt mer med måten man gjør det på.
1: Ja, og jeg tror i all kommunikasjon, også inni rettssalen, så skal man være ydmyk for at det er den som snakker som ikke nødvendigvis forklarer seg her klart, men det kan være dine oppfatningsevne og din konsentrasjonsevne som, som ikke mm. er på plass. Men, men det er samtidig klart at vi, vi må i visse sammenhenger bruke våre autoriteter og si at, du, at dette her må du svare mer tydelig på. Mm. Og du, du må ikke bruke så mange ord. Du, du, det da forsvinner da forsvinner på en måte svaret ditt. Og det er jo det som vi, det må jeg for lov til å si, ikke sjelden sier til advokater. Mm. At vet, det du nå det du de nå sier, det får meg til å stille et spørsmål. Hva er egentlig spørsmålet? Mm. For du pakker det inn i så mange forutsetninger, og du gjør det så vanskelig. Og vi skal huske på at kommunikation er det alltid to,
2: mm.
0: to stykker med i. Right, tiden går litt. Jeg, jeg tror, som en slags siste tema, tror jeg, så er det sånn at vi jobber jo med konflikt hele tiden. Både i sivile saker og, og også i straffsaker er det ofte en eller annen form for konflikt og, og, og det håndterer vi innenfor det andre former normalt og så er det ikke til å unngå at noen ganger så, så koker det litt over for, for noen enten for parter eller advokater eller dommer mm. det blir konflikter da er vi liksom inne på, på litt sånn det vi snakket om kanskje at det er en interaksjon mellom partene og det er ikke alltid det funker like bra det tenker jeg det skjer altså da blir og det tenkte vi kanskje kunne snakke litt om, er, er dels, det har vi kanskje vært innom, men dels er jo hvordan, hvordan kan dommeren bidra til å hindre at konflikter oppstår, i hvert fall at det liksom koker over for noen, og, og vad gjør vi når det, når det skjer?
2: Mm.
1: Mange, mange dommer har en, og det gjelder mennesker generelt, har en naturlig autoritet. Så du, du kan på en måte bare løfte blikket, så er, så er det på plass. Andre har ikke det, og det da hender det at aktørene i sakene ikke er særlig mottakelige for rettsettelse. Og da må man igjen bruke alle respekter til å være bestemt og si at dette gjør vi sånn. Mm. Eller ta det som en hyggelig samtale for å få det på plass. Og så bruker vi ofte det kjente trikset og si at det dere nå diskuterer, det, det kan vi la ligge nå, så kan vi komme, eventuelt komme tilbake til det senere. Mm. <laughs> Når det da har gått ti dager av saken, så er det, så er det borte og glemt. Men, men jeg tror det der med konflikter, altså man, man, skal, man, man kan ikke skyve konflikter under teppe, for det er jo ofte noe som ligger under av en eller annen årsak. Men, men jeg tror man må, må, må behandle, behandle de ordentlig. Og det som jo er et av våre mantra, det er kontradiksjon. Altså hvis folk er uenige, så la de få si hva de mener, da, og så få svare på hverandres påstander og krav. Og så, så, så demper det seg kanskje. Min erfaring er at hvis folk får anledning og tilatelse til å blåse litt ut, så hjelper det i seg selv.
2: Jeg, ja, jeg er helt enig, men jeg tenker også at uh, når dommeren sant, skal adressere et eller annet, så må man gjøre det liksom litt sånn. Eh, til begge sidene da. Og, og, og da og da tar man på en måte litt brodden av det har altså, jeg suttet i tre måneder med en økokrimsak i høst i Oslo Tingrett det var det aller beste samarbeidet mellom aktoratet og forsvaret vi hadde det nesten hyggelig ja. altså, det ble nesten sånn julestemning for saken varte etter, fram mot julaften og peppekake omtrent, og så kommer jeg i en sak hvor det er veldig sterke fronter mellom aktoratet og forsvaretsiden, og, og jeg har en stor del ansvaret for det, man jeg si at jeg er provosert nesten hele tiden, over at vi ikke har fått informasjon, ikke fått dokumenter. Og, og forrige, forrige uke så klikker jeg nesten der inne, da ble jeg så irritert på SAS-avokaten at jeg sa, fy, jeg sa ikke fy faen, men jeg sa fy... det var liksom så langt jeg har aldri noen gått i en rettssal. Og jeg ble skikkelig fløy om meg selv, men da var dommeren veldig sånn, ja, i stedet for at han naturlig ville vært sånn, helt uakseptabelt, Larsen, så sa han sånn, jeg skjønner at her er det sterke innsigelser fra forsvaret, og, men jeg ber om at man har ett høvisk språk. Og så sa jeg, helt enig, beklager jeg gikk alt for langt, for jeg har ikke noen problem å be om unnskyldning hvis jeg går for langt eh, og da følte jeg på en måte at han redda meg lite i land og han adresserte lite til begge to at jeg det har fronter og så fikk vi liksom ro av det ned og brukt litt sånn humor og, og velvilje, sant, det må være litt sånn neutral, du ser at den ene er litt villig, den ikke snakker ut men adressere det til begge to for en grund til at jeg ble så rasende som jeg ble da, men jeg ble litt for sint da
1: det er masse følelser i, i, i rettssalen. Mm. Og, og det, det rett og slett skal vi bare være oppmerksom på. Og så må vi takle det mm. der og da. Og så må folk få lov å vise følelser. Mm. Enten de groter eller er sint. Så, mm. så får Mette blir klar beskjed om at uh, kraftuttrykk er ikke nødvendig. Right. Uh, ofte er det jo sånn at jo mer superlative, altså helt åpenbart, helt klart, det er ikke noe mm. tvil om at det virker mot sin hensikt. Mm. Og det er jo ofte gitt som ett lite signal at uh, store ord er ikke nødvendigvis det som, som teller, men det er det som, som er, hva skal vi si, innholdet det du sier som er viktigst. Er store, ord, store ord blir på en måte... Det, det gjør jo at det der som egentlig, man vil si, dunster litt bort.
2: Mm. Men jeg har lyst til, si til han da, siden har vært i retten med han ganske mange ganger også, at rolig og behaglig sånn som han er nå, det er han også i retten. Og det er veldig fint å møte når man er litt sånn engasjert, at det er rolig og fattet, og ja da, vi hører vad du sier, la oss gå videre. Så det er på en måte litt sånn man trenger da, at noen ikke fyrer selv, men bare sånn, hører hva du sier, dette går bra, vi går videre. Det er på en måte den adferden vi trenger vi advokater, da. særlig vi som er litt sånn det er engasjert. Det virker veldig, ja.
0: veldig plokt sagt for meg. Altså, jeg har også vært litt advokat i retten. Helt enig i samme opplevelse at, jeg, at det du ønsker er en dommer som bare alltid er rolig og vennlig. Litt sånn legg hånda på eh, deg ja, sant, han gjør det. det.
1: <laughs> men men jeg, jeg tror det som ligger i bunnen når, når du spurte om første inntrykk i, i sted, det er at man, dommeren får et inntrykk av at du har forberedt du er forberedt, du kommer med et alvor i saken, selv om det er en liten premillekjøring, så, så, så er du forberedt med tanke på at du skal gjøre det som er viktig for klienten, og, for, og, og det som er å opplyse saken. Mm. Da, med en gang har du lagt et godt grunnlag. Kommer du uforberedt, rote med spørsmål, så trenger du på en måte en irritasjon som er basert på det at du tar ikke jobben ditt på alvor. Mm. Og vi er der virkelig med det aller største alvor, om vi kan bruke humor. Mm. Så er det jo vårt viktigste anleggende, det er jo å avse riktige dommer. Det er, mm. det er liksom period, det er, det er det det
0: er. Ja, samtidig så er det jo det med å, å, altså en ting er at at retten skal skje fylles, men også at den skal oppleves og skje fylles, da. og da, da kan jo kanskje domreferden... Altså, det er, det er, det er ikke, jo, jo, det er ikke det jeg, jeg mener. Det er
1: noe Ja, det er ikke det jeg mener, men så altså, jeg mener at måten vi gjør det på er veldig, veldig nødvendig for at folk skal akseptere det resultatet, for, selv om det går dem imot. Så det er ikke det jeg mener, men jeg mener at vi, vi må ha respekt for hverandres roller, og hvis en advokat kommer og tror at vi bare skal avse en dom, nærmest bare for å gjennomføre troforhandling uten at man eh, nesten er forberedt, så er det i seg selv ganske provoserende.
0: Det er et misforstående. Og det er et helt til slutt øh, egentlig et spørsmål, kanskje mest, altså, det, det, det siste, aller aller siste spørsmålet eller temaet er liksom, skal vi, hvordan skal vi jobbe med dette, og så har vi jo da inne om at vi har en kollegaverledning som jeg tror jeg funker bra, så, så vi snakket på deg med dette, om at Kanskje det er all right uh, om advokatene er litt flinkere til å komme med tilbakemeldinger hvis det er noe som ikke fungerer, at vi må tåle det. Uh, men till deg, Karl August, det sitter jo flere dommer sammen. Mm. Uh, og jeg har varit vært tilkalt dommer en gang i, i lagmålsretten, men det var ganske sånn interessant å sitte på flanken uh, og se hvordan andre administrerte. Mm. Så ble jeg nysgjerrig på, om, i hvilken grad bruker dere det at dere er flere illas så snacka om processledelse. Alltså ger det varandra tillbakemelding i folk är inte eller eller är det tema? Ja, alltså det
1: där det är lite av vem du vem du er med. Någon uh, snackar du lättare med. Eh uh, någon uh, du på i åtanke har en auktoritet av der där 20 år längre än dig. Eh uh, några liksom många av dig från min del men inte leno. Eh och det så den där är det är lite personavhängigt. Men vi som kjenner hverandre godt og har jobbet sammen en del, vi gir hverandre tilbakemelding. Men med tror jeg gjennomgående, jeg vil si, når det sies at kollegaveriledning ikke er nødvendig i lagmannsryttene, for det har vi ikke begynt med nå, så vil jeg si at uh, det er det. Fordi det er uh, kommunikasjonen mellom lagdommerne etterpå. Vi har sjelden tid og vi, vi har sjelden lyst. Men vi får ofte gjennomgående uh, positive tilbakemeldinger når det er noe man synes er, er bra. Og så er det noen sånne småting som vi som er mer venner enn kollegaer kan si til hverandre at hva, akkurat det deg hadde ikke jeg gjort. Men vi trenger kollegaverledning i lagmannsretten også. Ikke fordi det er dårligere, men det vi vil kunne fange opp de samme tingene som man har gjort i ting i rettene.
0: Vente, og Karl August, jeg tror jeg sier tusen takk jeg, for att dere tok dere tid til å snakke om dette. det er et viktig tema. Jeg følte vi kom igjennom mye i hvert fall. Lige med det Takk, for. Takk
2: for
0: Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere Hvis du har ris, ros, forslag til temaer Eller folk vi kan prate med Så er vi glad for å høre fra deg Og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømende hverdag så Vi høres